0: Infância e adolescência, proteção e direitos com Valéria Aguiar. E nós já estamos ao telefone com Valéria Aguiar, que é psicóloga e piscanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Hoje, Valéria vai explicar para a gente como podemos falar sobre morte com as crianças, principalmente durante... Essa pandemia do novo coronavírus, nesse assunto é delicado sempre, mas hoje, mais do que nunca, ele está sendo necessário em várias famílias. Por isso a gente vai conversar com Valéria. Valéria, muito boa tarde para você.
1: Boa tarde, Anne, boa tarde, Leandro e ouvintes.
0: Boa tarde, Valéria. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Desde o começo da pandemia, oi Valéria, tá conseguindo ouvir a gente? Tô sim. Joia. Desde o começo da pandemia, a gente tem visto cenas de corpos, sepultamentos nas imagens, né? na televisão, na internet. As notícias são repletas de informações sobre mortes, infelizmente. E mesmo que a morte sempre existisse, né? a gente não tem como negar que essa questão se tornou mais frequente. A gente fala mais sobre o assunto agora, né? todo dia a gente traz aqui essas informações tristes. Mas como. E a criança acaba ouvindo, né? Assim, a, 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 mesmo que a gente tente poupá-las, né? Como Sim. falar sobre essa realidade assim com elas?
1: Certo. Vamos então é, organizar o, o, a conversa da gente em três pontos. Primeiramente, as crianças estão, é, e é importante que elas sejam é, situadas com relação à realidade a isso tudo que está presente para todos nós nesse momento, mas todas as informações, tudo que é passado para a criança, é importante ser considerado é, a faixa etária, a, a etapa do desenvolvimento que ela está, a condição e a possibilidade dela entender ou dela ir entendendo o que está passando. Mas isso tudo, inclusive eh, os noticiários e as, eh, os dados e as cenas que são apresentadas na televisão o tempo todo, com relação a sepultamentos, a número de mortos, isso é importante: que os adultos filtrem não deixem as crianças tão diretamente em contato com essas notícias que é, permeiam todo o noticiário, todos os canais, o dia todo, certo? Até então, para a é gente é difícil, né? Até, a gente fez, se sente é. mal. Isso, Leandro. Até para os adultos, a gente precisa não estar o tempo todo ligado nessa mortandade, que se é uma triste realidade, por um lado, é, a gente precisa também descansar no, e não estar tá tomado pela tristeza que pode tomar conta e aí a gente adoece. Verdade. Então, veja, então, isso é uma coisa. Outra coisa é assim, ter alguém da família que faleceu, não é? Então, é importante que seja dito, sim, a criança que o vovô ou a vovó ou o tio ou, enfim, um parente que ficou muito adoecido, que embora tenha sido muito cuidado, mas, é, infelizmente... Morreu. E como então, falar isso para a criança, assim, de um jeito que ela possa
0: entender? De que dizer jeito?
1: Dizer que ele, a pessoa faleceu, que morreu. Algumas pessoas usam recursos, dependendo da idade da criança, pela via da religião. Não é pela, pela imagem, pelas representações de que virou uma estrelinha,
0: foi para o céu.
1: Era é isso que, que eu queria é... lhe
0: perguntar. Hum. Se a gente deve falar isso, que Sei virou uma estrelinha, que, que foi para o céu, fa falar sim, algo mais lúdico sim. ou sim. trazer mais para a realidade sem ser assim duro, vamos dizer seja, assim.
1: Quando você diz que virou uma estrelinha, morreu e virou uma estrelinha, você é, situa, você diz, dá um significado, que as crianças entendem não é, o que representa a perda muito cedo, não é? embora às Sim. vezes elas queiram achar que vai voltar, queiram achar que vai encontrar de novo elas vão entendendo o que representa a perda do, nessa versão mais é, é, irredutível, que é a perda representada pela morte. É, então, assim, usar algum recurso que, eventualmente, a família tenha, um recurso pela via da religião e tudo mais, mas dizer, sim, à criança que alguém, enfim, principalmente se é alguém mais próximo, não é? Certo. Ela precisa, e ela vai ficar triste, minha gente. As crianças ficam tristes, tanto quanto os adultos, mas essa tristeza pode ir passando, pode ir sendo cuidada. Outra coisa também... Agora, Valéria... Diga. Só não, eu pensei em falar assim, Anne. outra coisa é o medo da morte, não é? O medo da morte dos pais que estão saindo para trabalhar, o medo da
0: morte então, porque tem alguém que está... Neste ponto do medo Sim. da morte, já, porque aí você já pode concluir todo o seu raciocínio. Sim. Quando a gente perde uma pessoa, normalmente a gente conversa entre adultos e diz o que, se foi uma doença, qual foi a doença. Enfim, se o que foi, a gente fala a causa. Sim. Nesse Sim. caso do novo coronavírus, que tem muita gente que está perdendo familiares, né? Tem Sim. filhos que estão perdendo pais, uh -huh. tem pais que estão perdendo os filhos. Mas, Sim. no caso, para explicar para uma criança, a gente deve dizer que é essa doença, já que a gente está vivendo, todo mundo tem o risco de poder ser infectado com o novo coronavírus, claro que isso não quer dizer que você vai ficar muito doente grave e chegar a morrer, não é isso mas na cabecinha da criança pode parecer isso, então a minha pergunta para você é justamente também tocando nesse ponto da, do medo se a gente deveria dizer que aquela pessoa, aquele parente próximo ele morreu por causa do novo coronavírus ou se isso vai gerar mais medo ainda pelos parentes que ficaram eu acho
1: que precisa dizer sim, porque as crianças percebem, escutam, deduzem, não é? As crianças não são é, desconectadas. Agora, dizer com a tristeza com que tudo que representa essa perda, mas garantir para ela que a pessoa foi, foi levada para o hospital, para o médico, foi cuidada, mas que, infelizmente, foi muito sério o caso dela e ela não, não, não continuou reagindo, não é? E a garantir para a criança, mesmo que isso seja uma ilusão, que quem está ao redor dela está se cuidando, está se protegendo. Quando eu digo uma ilusão, é porque não podemos garantir 100% que vamos estar vivos. A gente está fazendo isolamento, a gente está se cuidando, né? a maioria de nós, não é? Mas sabemos que essa, essa disseminação... É, comunitária é, é, faz com que coisas se escapem e a gente pode adoecer. Mas, para a nossa criança, principalmente quando é uma criança menorzinha, não é? É, é preciso dizer que estamos nos cuidando muito, de certo. um jeito certo. muito é, fortalecido, porque ela precisa também essa espécie de garantia, entre aspas, para que não entrar em sofrimento maior. Tá certo? Certo.
0: Obrigado, tá Valéria. Bom. Tá ótimo. Ok.
1: Tá bem, Ana e Leandro, ouvintes. Tá. Até a
0: próxima Tá semana. certo, Valéria. É. Um abraço. Até semana até. que vem, se Deus tá quiser. Tá Tchau, tchau. <risos> Muito obrigada, Valéria. A gente acabou de conversar com a psicóloga e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Valéria Aguiar. E, gente, só para concluir aqui o raciocínio também, quem quiser tem livros de graça, inclusive que falam sobre a morte e são escritos por pessoas que vão atrás também de orientação psicológica. Então, um dos sites que disponibiliza esses livros é o hi 88. .com.br São livros infantis que dá para você ler e fazer com que a criança entenda também um pouco mais sobre a morte de forma lúdica, de uma forma menos sofrida, vamos dizer assim. Vou repetir aqui o site. É o hi88.com.br e os livros são de graça, tá?